0: FUTBOLOWE 3PO3 Kochamy tę grę!
1: Senegal wreszcie wygrał pucha narodów Afryki. Polska nadal nie wygrała meczu na futsalowym Euro. To główne tematy dzisiejszego wydania FUTBOLOWE 3PO3. Do wysłuchania zapraszają Marcin Urban i Maciej Sarosik.
0: Dwie bardzo smutne wiadomości dla Polaków, bo Senegal... No może nie bardzo smutna, ale to jednak taka nasza smora z ostatniego mundialu.
1: Ale może właśnie dobra wiadomość, że przegraliśmy z drużyną, która, która jest dobra, była dobra i jest dobra. Chyba, że w ten sposób. No, na pewno od 2018
0: roku Senegal jest najlepszą drużyną w Afryce. Mieli już srebro w 19, teraz złoto w 21, w sumie w 22, ale wiadomo turniej w nazwie ma dalej 21.
1: No i można się cieszyć z tego. Na pewno cieszą się w Senegalu, dużo filmików, dużo zdjęć, przeróżnych parat i to trwa od kilku dni. No i dobrze, że trwa, bo sukces ogromny i wielce wyczekiwany. Oj tak, zdecydowanie. W 2002
0: też byli w finale, wtedy przegrali teraźniejszy trener, Alius Sisse. Nie strzelił decydującego karnego, po którym właśnie przegrali. Później 19 znowu srebro. Co,
1: co jest najciekawsze, sprawdza, że w tamtych turniejach tracili bardzo mało bramek. Czyli tak jak teraz, bo teraz skończyli z dwoma straconymi golami, tyle samo co Egipt, z tym, że Egipt dużo mniej strzelał, bo Senegal, rozmawialiśmy sobie o tym po fazie grupowej, wtedy mówiliśmy, że obie te drużyny mało strzelały goli, ale Senegal się rozkręcił i w końcu skończył z dziewięcioma, bodajże golami, no a Egipt z czterema. I tylko z dwoma straconymi, co ciekawe w
0: 2019 również stracił dwa gole, w dwóch przegranych meczach 0-1 z Algierią w fazie grupowej oraz w finale, a w 2002 roku stracił tylko jedną bramkę i tam też w finale właśnie było 0-0 i przegrali pogarnych, więc no defensywę mają świetną, albo jak mają świetną defensywę to daleko zachodzą
1: po prostu. To prawda, no teraz zaszli jak się dało, chociaż ten finał mógł, mógł potoczyć się lepiej, bo przecież rzut karny został niewykorzystany przez Mane przy dużej pomocy Salaha, który podpowiadał bramkarzowi Egiptu, co zrobić, żeby tego karnego obronić. No kto mógł lepiej to wiedzieć niż właśnie Salah,
0: który gra z nim w drużynie jednej. Ciekawi mnie jak teraz współpracują ze sobą na boisku, nie, ale Salah to na pewno jest wielki profesjonalista, więc raczej nie będzie miał
1: mu za złe tego. No tak, wystarczy powiedzieć, że wrócił do klubu już w salach, bo Mane też wrócił, ale później chyba dwa dni, no bo wiadomo, Feta i klop o tym mówił, że nie zamierzał, w ogóle nie myślał o tym, żeby przerywać ten, to święto, ale w salach podobno wrócił i pierwsze słowa to były, że jest gotowy do gry już w czwartek, czyli dzisiaj z Leicester. Ciekawe, czy zagra. W niedzielę był finał i chyba we wtorek już na treningu, mm -hmm. więc tak, niesamowite tak. to jest. Ciekawe też... Co wydarzy się w dwóch meczu między Senegalem a Egiptem tym no o Mundial, który już za miesiąc. Nie Mundial, ale dwóch mecz, oczywiście. Mm, tak. Chcesz teraz do tego przejść? Yy, jasne.
0: <laughs> Chyba najciekawsza para, bo jednak no właśnie ten finał świeży. Mecze odbędą się pierwsze 24-6 marca, rewanże 27-9, więc przez te 6 dni. Gdzie nie będą jakieś spotkania. Mam nadzieję, że to tak ułożą. Wiadomo, że w Afryce organizacja jest na bardzo niskim poziomie. E, wręcz, e, no, żałosnym momentami. Pamiętamy tę sytuację, że miała być konferencja prasowa i nagle jakiś człowiek wbił, zabrał sprzęt cały, e, słuchawki, jakieś tam rzeczy i wyszedł. Po czym okazało się, że Federacja Afrykańska po prostu pożyczyła od niego te rzeczy i nie zapłaciła mu. Zapomniała zapłacić, więc postanowił wziąć.
1: To był właśnie Przez... jeden z minusów tego turnieju, bo czytałem sobie tekst Jonathana Antana Wilsona, który był na miejscu i właśnie relacjonował mecze stamtąd. Pisał, że bardzo kiepskie warunki dla, dla dziennikarzy w mm. miejscach, że kiedyś w ogóle na jednym z poprzednich turnieju w ogóle nie było stołów. To na szczęście stoły były, ale, ale no straszne rzeczy się tam działy i też taki żal, że Cameron miał sporo czasu, żeby to faktycznie ogarnąć, bo przecież ten turniej był przekładany. No właśnie. I się nie udało. A miał być w 2019 już
0: przecież i przełożyli, bo też nie potrafili się ogarnąć na czas. Słyszałem bodajże, że zawodnika Gwinei Równikowej, który mówił, że te lepsze drużyny mają lepsze warunki i nie, czy to był trener chyba, ktoś ze sztabu, a im dają nieświeże jedzenie i hmm. zawodnicy nawet się pochorowali.
1: Straszne. To jest naprawdę straszne, ale brawo dla Senegalu. Tak, co do tego dwóch meczu, jeszcze to ciekawe, czy też dojdzie do rzutów karnych, bo no jednak skoro obie różnie dobrze bronią, chociaż Egipc bardzo irytował tym, że tak grał, chociaż też mówiliśmy o tym, że to był plan selekcjonera, który prawie wypalił, no ale jednak zagrali 97 minut więcej niż Senegal, bo cztery dogrywki są w ogóle pierwszą ekipą w historii turniejów kontynentalnych czy Mistrzostw Świata, które właśnie na jednym turnieju zagrała cztery dogrywki, ale prawie wypaliło. No i nie dość, że cztery dogrywki, to jeszcze trzy razy rzuty karne. Bo tam tylko Maroko
0: pokonali w dogrywce. Też w salach oczywiście tam był kluczową postacią. Najpierw jeszcze w 90 minutach strzelił do pustej bramki, dobił na 1-1. Później strzelił na 2-1. Znaczy, nie strzelił, ale miał świetną asystę, bo tam poleciał prowinc z Messi.
1: A to też ciekawe, że chwilę przed turniejem, przed, przed konkursem rzutów karnych wydawało się, że Egipt Raczej wygrano, bo wygrał sześć, poprzedni, sześć poprzednich serii, więc no tacy królowie tych rzutów karnych, ale jednak się nie udało. Też w najgorszym momencie ta seria się zatrzymała. No właśnie i też były takie głosy, że w salach może nie powinien strzelać jako ostatni. To też są takie często dyskusje, czy ten w teorii najlepszy wykonawca rzutów karnych, gwiazda, lider, powinien strzelać jako ostatni, czy może właśnie jako pierwszy, żeby mm. pierwszy albo gdzieś w środku... No tak, on zawsze na
0: piątym jest ustawiany ten, który jest niby najpewniejszy, żeby w tym decydującym momencie strzelić, no ale aż dwa razy nie doszło do tego. Raz mm. na korzyść Senegalu z Kamerunem, Sarak nie strzelał jako piąty, bo Kamerunczycy bardzo słabo wykonywali rzutokarne. Tutaj na odwrót Egipcjanie nie dali rady i nie dali mu strzelić. Mane w sumie mu nie dał, bo jakby Manę przestrzelił, to Sarak by patrzył do piłki.
1: Mane czyli grasz w turnieju? Trzy gole, dwie asysty. I, no i był bardzo ważny. Też strzelił pierwszego gola Senegal na tym turnieju i ostatniego tego decydującego. Też bardzo dobrze zniósł ten przestrzelony rzut karny, żeby mm. udźwignął to, żeby strzelać też w serii tego decydującego, a on też przecież w 2019 roku nie trafił. Zrobił coś jak Ronaldo w Pucharze Anglii.
0: Też w trakcie spotkania z Middlesbrough nie trafił karnego. Później w już mu się udało. Chociaż tam historia potoczyła się <głos> <głos> dla jego zespołu troszkę gorzej.
1: Troszkę tak. Mówiliśmy o tym, że Senegal długo czekał. System mówił, że dążyli do tego od dnia uzyskania niepodległości. Czekali, to była szesnasta edycja, w której brali udział. I żadna drużyna nie czekała tak długo pod względem udziałów w turniejach. Także, no ale w końcu, w końcu to mają. No tak, bo teraz Senegal jest świetny, ale to chyba tak naprawdę
0: dopiero takie drugie pokolenie w Senegalu wybitnych piłkarzy, wcześniej ten 2002 rok, kiedy też na Mistrzostwach Świata był ćwierćfinał daje, że na pewno z grupy awansowali, w pierwszym spotkaniu pokonali ówczesnych Mistrzostw Świata i Europy, Francuzów, przecież Francja 9-8, Mundial, 2000 euro, no i 2002 się posypała. Chociaż jest trochę krątwa chyba z tymi Mistrzami Świata.
1: Trochę tak, chyba, że jest się Hiszpanią, to wtedy
0: można wygrać. No nie jedyni, no bo Francja w 2002, później Włosi w szóstym wygrali, no to w dziesiątym i nie poszło. No sporo tego jest, nie aż tak. Niemcy też przecież.
1: Zobaczymy, czy Senegal może w tych kontynentalnych mistrzostwach poradzi sobie lepiej z obroną, lepiej niż Algieria chociażby, o której już mówiliśmy, że strasznie zawiodła. Ciekawe też były słowa Manek, który powiedział, że to jest najważniejszy, najważniejszy trofeum w jego życiu. To jest zdobywca Ligi Mistrzów, zwycięstwa Premier League i już teraz mówi, że, że to będzie najważniejsze, czyli cokolwiek zdobędzie w przyszłości, to przynajmniej teraz tak twierdzi, że to będzie to najważniejsze. No myślę, że
0: jak Mistrzostwo Świata bardziej by mu
1: smakowało. Tak, ale no, może jest realistą i no, jednak Senegal wygrywający Mistrzostwo Świata to byłoby... No tak, to było <zadziwiające>, zadziwiające na pewno.
0: No ostatnio wyszli bez grupy tam, ta tabelka fair play chyba tylko ich pokonała pod tym względem Japonia. No, no tak. Piękne, piękna faza grupowa. Czyli ogólnie Senegal raczej z Egiptem wygra. Jesteśmy tego zdania chyba.
1: No na pewno mają lepszy skład. Bo też mówiliśmy przed turniejem, że skład mają jeden z lepszych na kontynencie, a brakowało tej mentalności zwycięzców, bo nie mieli tego doświadczenia mm. z wygrywania. Teraz to mają. Więc no tak, myślę, że samego. No Egipt właśnie zabijał mecze. Wszystkie w mm. fazie pucharowej. Grali
0: ciągle na te karne. Ci bramkarze przecież. Najpierw El Szenawi, bramkarz Al Ahli, też miał problemy z kontuzjami. Oczywiście nie schodził tam. Poleżał sobie pięć minut, później znowu 5 minut, to dwie minutki jeszcze poleży. Wszedł Gabaski, który okazał się bohaterem z hmm, e Egiptu, oczywiście. Dla mnie chyba nawet to mógłby być bramkarz turnieju, chociaż no Mendy też strasznie dobrze bronił. Też leżał strasznie długo, przecież ten trzeci bramkarz, czy nawet czwarty już z kolei w Egipcie, dwa razy nawet był chyba ubrany i miał wchodzić na boisko, w dwóch meczach, ale Gabaski mu tego nie dał. Opłaciło się to koniec końców. Pytanie, jak będzie teraz cierpiał jego organizm.
1: No tak, tak. To... To pewnie, może być ciężko. Pewnie bardzo, ale to, co zrobił, to zrobił. Ma Mendy kolejny skalp do jego gablotki, bo został właśnie bramkarzem turnieju, to co mówiłeś. Niedawno został przez FIFA doceniony. Niestety przez France Football nie został, ale to już inny temat. Możemy jedenastkę turniejów też przeczytać e,
0: właśnie Edward Mendy jako bramkarz. No tutaj jedynie ten Gabaski mógł mu zaszkodzić, ale chyba zasłużył jednak. W obronie Ashraf Hakimi, Mohamed Abdelmonem, przepraszam, to jest naprawdę ciężkie nazwisko, Egipcjanin, który gra w zespole Future e, albo Future. Jest, są na dwunastym miejscu z 18 w Lidze Egipskiej, więc no, mocny średniak, jeżeli chodzi o klub. No ale jak widać zagrał świetnie, chociaż finał mu nie wyszedł, bo nie dość, że sfałował właśnie Manę w polu karnym, po czym Man, na szczęście dla niego nie wykorzystał jedenastki, to później w serii jedenastek swojego karnego nie wykorzystał, ale wcześniej strzelał dobrze,
1: więc Ale też jak miał z tyłu, mówię o formacji, duże problemy zdrowotne, także... Mhm.
0: Edmond Tapsoba jeszcze dokończę z Burkina Faso i Bayeru Leverkusen oraz z Tapsoba czwarte miejsce zajął z Burkina Faso, więc też w sumie na duży plus. Asalius jest lewa obrońca, Senegalczyk i zespół Nonsi. Oczywiście Francja, no bo tam większość piłkarzy z Afryki wyjeżdża w pomocy Mohamed El-Nemi. To jest bardzo mocny klub z Londynu, Arsenal. Mhm i Egipt, z Mendy, Senegal i Leicester, kolejny reprezentant Premier League, oraz Ture, z Burkina Faso i zespołu Pyramid z Egiptu. Oni są akurat na trzecim miejscu tam. No i trójka napastników to już takie mocne nazwiska. No może oprócz tego napastnika, Vincenta Abu Bakara, kameruńczyk, który strzelił 8 bramek. Strasznie dużo, jak na Narodów Afryki.
1: 8% z całego turnieju, Popadło równo 100 goli w trakcie turnieju. No, rzeczywiście. I on zdobył 8 goli. To jest bardzo dużo, bo przecież turniej Myślę, był że... bardzo defensywny.
0: Tak, mało zespołów strzeliło 8 bramek ogólnie. No właśnie, no właśnie. Al-Nasr, drugi zespół arabski z Ligi Zarabii Saudyjskiej. No i skrzydła to Salah i Mane,
1: trener Al-Yusis. Co do Abu Bakara, jeszcze to sobie sprawdziłem. Czy to nie jest rekord przypadkiem, no bo 8 goli w trakcie turnieju to jest dużo. Mhm. Wiemy to po Mistrzostwach Świata, po Mistrzostwach Europy, po Mistrzostwach Ameryki Południowej, z tych takich najpopularniejszych. 7 no, spotkań. No. Tak, no nie jest to rekord, bo w 1974 roku 9 goli e, zdobył pan Daje Mulamba. Także jednego gola zabrakło Abu Bakarowi, ale i tak chociażby w meczu o trzecie miejsce skompletował dublet, pomagając Kamerunowi odrobić trzybramkową bramkową stratę.
0: No tak, przecież tam do 70 minuty Burkina Faso prowadziła 3 do zera. Kamerun co prawda wyszedł mocno rezerwowym składem wtedy, chociaż zagrał ich bramkarz Onana samobój akurat, więc nie pomógł drużynie aż tak. Wszedł Abu Bakar, straj strzelił w 71, a sam właśnie Abu Bakar w 85, 87.
1: dogrywki nie było
0: od razu rzuty karne i tam Kamerun okazał się lepszy.
1: Lepszy, ale na pewno jest zawiedziony, bo liczyli na, na triumf na własnej ziemi. Ja też tak obstawiałem, że wygrają turniej. No, no niestety... właśnie, obstawiania nasze.
0: Przejdziemy do tego? Czy czujesz się na siłach? Przejdziemy, ale,
1: ale może jeszcze się dajmy sobie chwilę. Jestem ciekawy twojej opinii a propos samego turnieju, bo widziałeś dużo więcej meczów niż ja, ale ja spotkałem różne opinie. Znaczy wiadomo, że był bardzo defensywny, bo Średnia goli to było 1,92 na mecz, czyli no dosyć nisko. Połowa meczów w ogóle zakoń... równo połowa meczów zakończyła się z jednym golem lub w ogóle bez gola. I no takie różne głosy. Zależy, gdzie przedstawiłem oko w tym wypadku, bo czytałem. To było, że albo był strasznie słaby i ludzie się zawiedli, albo był okej okay taktycznie, ale... ale właśnie, że spoko. Jestem ciekawy, jak ty to oceniasz. No na pewno dużo ludzi, którzy szli
0: albo włączali po prostu via play, podążając za mitem, że to jest egzotyczna piłka, bardzo wesoła, więc będzie dużo bramek się zawiedli. Też trochę na to liczyłem, ale no, muszę przyznać, był dosyć słaby, <laughs> jeżeli chodzi o całość. W fazie grupowej no, widać, że 24 drużyny na Afrykę to jest za dużo, w Europie przecież nawet euro straciło na tym powiększeniu z 16 do 24. A jeszcze ma się powiększyć. No z 32, tak? Od 2028 tam w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i Irlandii ma być mm. chyba Mają rozgrywane. kandydować, no. Mieli kandydować na Mundial chyba, ale jednak to, no, no chyba lepiej taktycznie troszkę, tak? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, tak naprawdę Senegal chyba mi się podobał jedynie tak na 100%
1: to powiedz może bardziej, jak się bawiłeś przy tym. Niekoniecznie o względach piłkarskich, sportowych, ale czy jak się bawiłeś po prostu. Dobrze. dobrze. No to Chociaż
0: to... często było tak, że nawet nie oglądałem spotkań, tylko słuchałem po prostu komentarza, bo dużo ciekawostek. To coś jak włączanie meczy z Ameryki Południowej Uf. i słuchanie Bartłomieja Romia, który jest kopalnią wiedzy o piłce właśnie latynoskiej.
1: Czyli nie był to stracony czas. Nie. Ja aż tak bardzo w takim razie też nie żałuję, że nie śledziłem tylu meczów, ale może przy okazji, przy okazji kolejnego turnieju jeszcze nie kończymy tematu. Puchar no ja narodu. ogólnie jeszcze powiem, że wolę, że wolę chyba taką piłkę, wolę czwartą ligę niż ligę mistrzu,
0: więc to jest ten dla mnie po prosty.
1: Czy, czy akurat, jeśli chodzi o Puchar Narodów Afryki?
0: E, Mogłem to porównać do wczorajszego meczu Pucharu Polski Piast górnik zabrze który był na beznadziejnej, beznadziejnym boisku, ponieważ no, wyglądało jakby dziki tam przeszły. Po tym względem Afryka była podobna, chociaż troszkę lepsza nawet. Eee, fatalnie grali w piłkę, tylko że w rzutach karnych strzelcy i z Górnika, i z Piasta wykonywali jednostki bardzo słabo, a w Afryce jednak te jednostki były bardzo dobrze wykonywane najczęściej. Nawet w brzeżkości, które odpadło w 1.8 z Egiptem po rzutach karnych, wykonywało je świetnie. Tam, tam tylko Erik Bey
1: strzelił tak, to to... gorzej.
0: Ale wiadomo, gdzie gra.
1: Ciekawe, to był rzut karny. Tematu jeszcze nie zamykamy, ale zamykamy tę część i zapraszamy na przerwę muzyczną. Trzy po trzy. Wracamy po przerwie muzycznej. Nie opuszczamy jeszcze terenu Afryki. Porozmawiamy jeszcze troszeczkę o tych eliminacjach mundialu, bo w sumie jak Marcin w przerwie słusznie zwrócił uwagę, powiedzieliśmy tylko o meczu Egiptu z Senegalem, no a przecież jest pięć meczów, które postaramy się wytypować. Tak, e, trzeba typować. Zawsze
0: jakieś emocje są. i zawsze przegrywam na razie, więc muszę się odkuć. E, Egipt Senegal tutaj ja obstawiam Senegal? No ja też Senegal. Więc no tutaj ciężko po tym względem będzie. Kamerun, Algieria to zdecydowanie ciekawsze spotkanie. Kamerun, który jest ma na pewno niedosyt po Pucharzu Narodów Afryki, ale trzecie miejsce. Algieria, która broniła tytułu i zajęła
1: no, miejsce niepremiowane awansem w fazie grupowej, więc. Kto? No właśnie, ale może będzie chciała się odkuć, będzie miała taką determinację. No więc ja postawię na Algierię.
0: Ale bez Riada Mareza już będą, tak?
1: Tak, a to mi umknęło.
0: E, to znaczy, ty mi właśnie coś pisaje, że... O on...
1: Zieszu, Hakimie Zieszu. już definitywnie mm, mm,
0: powiedział, że nie. Sorry, ale...
1: To teraz się... zaskoczyłeś. Nie, stoją na Algierię z Marezem. Mam nadzieję, że do tego czasu nie skończy. Kariery reprezentacyjnej. Widziałem takie nagłówki już nawet, jak był w koszulce Chelsea. Zjesz, oczywiście, nie Marez. E,
0: zakończył karierę w wieku 28 lat. Szok. Straszne. No, ja tu jednak kamerę, bo myślę, że będą jeszcze bardziej
1: zdenerwowani. Okej. Okay. Ghana-Nigeria. Hmm. Też ekipy, które na Pucharze Narodów Afryki nie osiągnęły tyle, ile by chciały. Zdecydowanie.
0: Ghana nie awansowała z grupy nawet. Nigeria była najlepszą drużyną w fazie grupowej zdecydowanie. 9 punktów jako jedyni. I się wyłożyli na Tunezji, która była beznadziejna na ten turniu. A jednak ćwierćfinał. Ciężki wybór. Ja daję na Nigeria.
1: No ja też. Myślę, że nagania nagania się nie wyłożą. Nie, nie na no, co ty. No tam bracia Aju jednak. Jeszcze myślę, że wytrzymają?
0: <głos> myślę, że tak. Jeżeli czerwone kartki nie przechodzą dalej, to, to może tak. Demokratyczna Republika Kongo i Maroko. Kongo, które jest jedyną drużyną spoza top 10 rankingu afrykańskich drużyn. Na dziesiątym miejscu jest wybrzeże Kości którego nie ma w drugiej rundzie i
1: jest właśnie Kongo. No ja myślę, że na no spokojnie Maroko. Bo też myślałem, że chociaż hmm, gdyby mieli inną drabinkę w Pucharze Narodów Afryki, myślałbym, że zajdą dalej, bo pamiętam, że obstawiłem, że Egipt jednak ich pokona. I tak się stało. Yy, ale mają dobry skład nawet bez tego ZJesza, więc zdecydowanie Maroko. Hmm.
0: Ja też, Maroko, bo w sumie bardzo mi się podobali. Te cztery spotkania pierwsze w ćwierćfinale dopiero z Egiptem zagrali beznadziejny mecz. Tutaj odpadli, a Kongo to jedna wielka nie wiadomo, bo ich nie było nawet na Pucharze Narodów Afryki. No adwansować do najlepszej dziesiątki, ale nie adwansować do najlepszej dwudziestki czwórki, to jest coś. I Mali Tunezja.
1: Po prostu mają inne priorytety.
0: <laughs> Chyba, że tak.
1: Mali Tunezja, no ja postawię na Mali. No ja też. Czy to oznacza, że tylko kamerun Algieria
0: obstawiliśmy inaczej?
1: Tak, tylko, tylko to zadecyduje. Może Kamerun znowu, bo przecież okay. tutaj też obstawiliśmy inaczej, bo ty obstawiłeś, że zajął trzecie miejsce. Mm -hmm, Musimy, tak, też. przejdziemy do tego zaraz,
0: ale tylko powiem jeszcze o tym, że Tunezja grała beznadziejnie. Grali troszkę jak Egipt, tylko że im nie wyszło to aż tak dobrze. Wyłożyli się na Burkina Faso. Za to Mali przegrało z Kwiną równikową bodajże, a grali Ciekawą piłkę, taką bardziej ofensywną. Jakby tak porównać Tunezję do Egiptu, to Maliby by porównał do Senegalu. Okej. Okay. Obstawianie nasze sprzed
1: dwóch tygodni? No właśnie trzeba zrazić kulisy, że nie wzięliśmy naszych, naszych typów.
0: Ja zapisałem.
1: Ty zapisałeś, ja...
0: Twoje futsalowe pamiętam. Tyle, o ile pamiętam. Mieliśmy na odwrót. Tam półfinał i mecz o trzecie miejsce, więc gorzej będzie z Pucharem Narodów Afryki. Ja tutaj dałem Maroko, Senegal-Kamerun. Było Senegal-Egipt-Kamerun, więc brąz trafiłem tylko. Ja na
1: pewno dałem, że Kamerun wygra. No, tak, to ci nie wyszło. To mi nie wyszło. Obstawiłem, że Egipt na pewno przejdzie ćwierć finał, ale co dalej zrobiłem, to nie pamiętam. No nie... Egipt grał z Kamerunem, czyli musiał grać w meczu o
0: trzecie miejsce u ciebie. Bo Kamerun wygrał, tak? Kamerun Twoje. wygrał, no. Czyli tak, Egipt grał o trzecie miejsce. Z drugiej strony Senegal dałeś w finale? Pewnie, no chyba tak. No to musiał przegrać, czyli źle. Czyli trzecie miejsce Egipt, ale Kamerunu nie było u ciebie w trzecim, no nie czyli było. też źle. No źle. Czyli zero punktów chyba masz.
1: No. Tak wynika. Z wielu <grym> Jeszcze nie zresztą. wziąłem kartki, to w ogóle walkover powinien być. No to jeden zero na razie. Dobry. Obstawmy i pora przejść do Tu może od razu od obstawień, bo tu skoro tak, jesteśmy no. na świeżo, to obstawię na pewno, że wygra Portugalia. W finale z Rosją,
0: a ja obstawiłem na
1: odwrót, bo obstawiłem, że Rosja wygra z Portugalią, czyli tutaj masz dwa punkty, ja zero. Ale obstawiłem, że Hiszpania będzie trzecia. Tak. A ja obstawiłem, że trzeci będzie Kazachstan. Uff. Którego, którego w ogóle nie było w tej Czwórce, co było dużym zaskoczeniem, że to jednak Ukraina no. była, która właśnie ten Kazachstan pokonała już w finale. Dokładnie. Ukraińcy bardzo fajnie zagrali. Oni też cisnęli Rosjan w
0: półfinale bardziej, tylko że jak już Rosja miała akcję, to była bardziej konkretna w sumie. Ale do tego przejdziemy. Zaraz dwa do dwóch mamy, więc remis. Czyli chyba o nagrodzie zadecyduje spotkanie Kamerun z Algierią. Dwómecz.
1: Czyli przesiągamy to aż, aż tak daleko. Oby no aż ktoś tych, wygra, no bo... aby nie wycofali tych kanapek tylko. Chyba, że ja wygrywam, bo ty nie wziąłeś karty. <grym 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 nie, nie. Nie podoba ci się to, no dobra. Nie, nie, nie. Ale co do właśnie Ukrainy na tym fut, futsalowym euro, to może jakiś taki wpływ szachtara i tych brazylijczyków wszystkich, którzy tam grają, może coś razem trenowali. No bo jednak... Może coś będzie, no bo to prawda. Grają bardzo... Zachodnio,
0: jak Polacy, niestety.
1: Polacy, chyba przejdziemy zaraz, może najpierw o tych takich pozytywach, chociażby ta Portugalia, która wygrała trzeci turniej kolejny, bo obronili Mistrzostwo Europy, wcześniej wygrali też Mistrzostwo Świata. We wrześniu tamtego roku, więc niedawno. Tak, i są w ogóle przed trzecią ekipą, która wygrała Euro więcej niż raz. Rosja też mogła być tak, ale Rosja przegrała szósty finał Euro. Straszne, niesamowite. Ale raz wygrali, więc przynajmniej nie są, nie są bez niczego.
0: Niesamowita też jest Hiszpania, która to już 12 ich turniej na 12 turniejów i kolejne z medalem. Tam nie było turnieju, żeby medalu nie zdobyli. Co prawda brąz tylko jest, będą zawiedzieli na, na pewno, ale i tak fajnie. Portugalia miała wybitną drogę w fazie pucharowej. Myślę, że każdy ich mecz mógł być ciekawy, ponieważ z finalią 3 do 2. Finowie w ogóle debiutanci zagrali naprawdę świetnie. Remis z Włochami, tylko 2 do 3, porażka z Portugalią na plus. Później Portugalia przegrywała z Hiszpanią 2 do 0 w półfinale, wygrała 3 do 2, a w finale też przegrywali 2 do 0, tylko że z Rosją i wygrali 4 do 2, koniec końców.
1: Mają si silny mental na pewno. Mm.
0: Prawie jak Cameron. Albo nasłuchali się jakichś tekstów, cytatów Czesława Michniewicza, który mówi, że 2 do 0 to najbardziej niebezpieczny
1: wynik. Dawali rywalom te 2 do 0 i wtedy wychodzili. Ciekawa Całą teoria. Na nich. To właśnie w ogóle jest pierwsza audycja, w której już wiemy, kto jest selekcjonerem. Bo tydzień temu tak, nas tak, nie było. No. Tak ten temat grzaliśmy, grzaliśmy, Ale już chyba wszystko, co miało być powiedziane zostało powiedziane. Ja się w sumie cieszę z tego wyboru. Myślę, że jest no sportowo, sportowo najlepszy wybór. To no, zobaczymy. To zobaczymy, tak. Właśnie to jest ciekawe, że Kulesza powiedział, że on jest przekonany o tym, że te baraże pójdą nam dobrze, że je zwyciężymy, więc będzie można to już niedługo rozliczyć. Ale dobra, wróćmy do tego euro,
0: które miało o wiele więcej bramek niż Puchar Narodów Afryki. 130, 173 gole na 32 mecze, co daje aż 5,41 bramki na mecz, więc zdecydowanie lepiej pod tym względem,
1: chociaż tam Średnio o dwa strzały na minutę, chyba są, więc. Po fazie grupowej czytałem, że Polska miała tyle samo strzałów oddanych co Hiszpania, bodajże, że to było najwięcej. Mhm. Tylko, że strzelali z takich pozycji, które. No, nie dawały większych szans na bramki. Nie dawały efektów i niestety.
0: To też. Z Chorwacją chyba w drugiej połowie bardzo dużo strzelaliśmy. No, nic z tego nie wychodziło tak naprawdę. 12,5 tysiąca widzów na całym turnieju, więc tylko niecałe 400 widzów na mecz, 391. No oczywiście tam w fazie grupowej chyba przez całą fazę grupową nikt nie mógł wchodzić, czy no przez pierwsze mecze, mm. więc to troszkę zaniżyło frekwencję. Birschan Orazow z Kazachstanu z siedmioma bramkami najlepszym strzelcem, tutaj nie przebił Albu Bakara, a Ziki T z Portugalii został
1: MVP turnieju. Podsumowanie, czas kończyć. <laughs> Jeszcze musimy, czym znaczy musimy, no wypada poruszyć ten temat Polski. Polski, która przegrała z Chorwacją. Chyba obrazem meczu był ten gol Mateja Chorwata. Czy da się w ogóle nazywać lepiej, będąc Chorwatem i strzelać lepsze gole niż ten Raboną? Nie wiem. Ale Nie wiem. po kolejnych po remisie ze Słowacją i przegranej z Rosją. To był mecz też. Tak, ale właśnie Błażej Koczyński, czyli selecyny Polaków, mówił, że wszystko tak naprawdę posypało się już po tym meczu z Chorwacją, że tam powinni wygrać, no a potem, potem już wszystko było z nożem na gardle, Czy musieli, już... bo
0: czy powinni. Chorwaci bardzo mądrze tam zagrali, no i po głupich błędach indywidualnych te trzy bramki wpadły w sumie w obronie najczęściej. No, Cóż, ale jak gościu strzela takie bramki, jak właśnie Chorwat, to jest niesamowite chyba jakiś Rosjani strzeliły z przewrotki, ze skroju pola karnego, więc to
1: też było piękne. No ale niestety, my dalej czekamy na pierwszy triumf na Euro, tu było ostatnie miejsce w grupie, no i też takiej jakości po prostu zabrakło.
0: No tak, a eliminacje dawały nadzieję naprawdę, bo przecież tam remis z Portugalią, wygrana z Czechami, które są naprawdę mocne, więc szkoda, wielka szkoda tego może na kolejne Europę jadą. Oby w ten <głos> było lepiej. No, Słowacy i Finowie pokazali, że można być debiutantem, i Gruzja, że można być debiutantem i wejść z grupy. No właśnie, już a... dwa wcześniej zagraliśmy i
1: no nie daliśmy rad. Miałem powiedzieć, że my nawet nie byliśmy debiutantami, no szkoda.
0: Chociaż Gruzja akurat taka mało gruzińska, bo tam bardzo dużo Brazylijczyków naturalizowanych, którzy yy, tam chyba w większości nawet nie grali w lidze gruzińskiej, nigdy ani komentatorzy nawet się zastanawiali, czy byli w tym kraju kiedyś, więc może tym tropem powinniśmy iść. Ściągania Brazylijczyków. To też ma, podobno, takie plusy, że wtedy futsal w kraju lepiej rośnie i mamy e, dobrych, e, na przykład w Rosji, teraz Rosjanie już prawdziwi grają coraz lepiej w futsale, więc pod tym względem to może być naprawdę dobry pomysł, ale wiadomo, że to mogłoby być ciężkie u nas. Farbowane lisy. No nie przejmują się dobrze.
1: I też w sumie takie trochę niebezpieczne praktyki. Jeśli każdy kraj obroby taką drogę, że w sumie naturalizuje w sobie kilku piłkarzy czy w ogóle w jakiejkolwiek dyscyplinie, żeby w przyszłości grać lepiej na no niebezpiecznym procedurze, ale... No nie wychodzi to dobrze raczej.
0: Pamiętam Katar na Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej w 15 bodajże. Też tam strasznie dużo z wyników naturalizowanych I chyba Srebro zdobyli. Polska z nimi przegrała
1: w półfinale. No, straszne, straszne rzeczy. Dobrze, że w sumie w piłce nożnej są te regulacje FIFA, że jak już zagra się jeden mecz oficjalny o punkty, o stawkę, to już nie możesz zmienić. To przynajmniej tyle, tyle dobrego, że, że nie ma takich sytuacji. Zjech. <laughs> no właśnie. nie wziąłby chyba Holandii teraz. A to że Van Basten mu doradzą kiedyś, że powinien właśnie grać dla Holendrów. Bo w sumie co z tym Marokiem tam? Ugra, potem przecież były to takie memy, że Holandia nie jeździła na turnieje, a Maroko mm. przecież tak. Na koniec końców chyba jednak Holandia była w lepszej. Barodą urodził tam w ogóle. Tak, no on grał w ogóle tam w reprezentacjach młodzieżowych długo. Mm, no to. Ale nie wiem. nie wiem, czy lepsza byłaby na pewno bardziej długofalowa. Może by tam się mm. nie pokłócił z selekcjonerem. Tam się
0: częściej zmieniają, chyba też. No znaczy, często dosyć
1: selekcjonerzy. No tak, tak. Chociaż takim Luim wahalem to myślę, że też mógłby, mógłby podyskutować ostro. No zdecydowanie mogłoby tak być.
0: Cieszysz się z Portugalii, która wygrała?
1: No wiesz, ja nie jestem jakimś futsalowcem, więc cieszę się, że tak, bo <słuch> obstawiłem ich. A poza no tym, tak. no to spoko. Na pewno Ricardinho się cieszy. To w ogóle też jest
0: wielkie, że Ricardinho, czyli no najlepszy zawodnik, jeden z największych na świecie, Wygróz z ją to euro wcześniejsze, Mistrzostwa Świata. Teraz go zabrakło, a zabrakło no on już odszedł na emeryturę. A jednak potrafili to zdobyć, więc
1: szacunek. Już ma następców przygotowanych i tak pozazdrościć takich, takich
0: praktyk. Hiszpania jest też prowadzona, podobnie jak w piłce nożnej na trawie. Z tego co słyszałem, nowy trener samek nowych zawodników wziął. To bodajże tylko trzech wcześniej grało w meczach towarzyskich dla Hiszpanii, a reszta debiutowała w kadrze, więc no. bardzo autorska reprezentacja.
1: No to faktycznie brzmi jak no,
0: Widać, że bardzo dużo powiązań tam jest.
1: Czyli zakończymy temat futsalowy. Chyba tak, no nie
0: jesteśmy ekspertami niestety od tej dziedziny piłki, no, ale tak. szanujemy ją bardziej
1: niż Zbigniew Bonik, oczywiście. Tak. Mamy jeszcze, znaczy mamy, chcę powiedzieć jeszcze o transferach zimowych, bo trochę ten temat tam uciekł, to znaczy w poprzednich odcinkach nie rozmawialiśmy o tym, bo, bo były inne tematy, a też kilka transferów się wydarzyło dużych, o których nie mówiliśmy. Tak,
0: nie wiem czego zacząć, bo tego naprawdę dosyć dużo się nie zbierało. Może o transferze, który już jest zaklepany, ale dojdzie do skutku dopiero Potem jak zawodnikowi skończycie kontrakt w Bayernie Monachium i przejdzie do i Dortmund. Niklas Zyle.
1: Szok, dla mnie szok, bo myślałem, że właśnie z Bayernu odejdzie sobie gdzieś za granicę do PSG, Chelsea.
0: Nawet Newcastle
1: takie. Nawet Newcastle, tak. Gorsze, ale no
0: wiadomo, że tam możecie coś stworzyć. A tutaj Borussia, która przy Bayernie jest malutka. no Jednak
1: no jest, jest, ale może właśnie to jest dla Zyla dobry ruch. przecież w Bayernie nie stał się nigdy tym liderem, którym może mógł się stać obrony. W Bayernie aż tak nie zależało im na nim, a właśnie idąc do no, mniejszego klubu faktycznie, będzie większą postacią dla tej drużyny i tak pokładnie to powiedziałem, ale... Nie. Rozumiem cię, bo
0: może rzeczywiście o to chodziło. Myślę, że też ważne było to, że chciał być w Niemczech, w Bundeslidze. No to taki typowy Niemiec, więc może chciał siedzieć, nie chciał wyjeżdżać nigdzie, boi się wychodzić poza swoją strefę komfortu.
1: Wiadomo, takie rzeczy psychologiczne też chyba są ważne. No tak, ale długo jeszcze przed, zanim oficjalnie stało się, że idzie faktycznie do BVB, to były głosy, że on właśnie raczej chce wyjechać za granicę, a tutaj... To jednak nie.
0: To jakieś fejki dziennikarskie tam
1: wychodziły. Możliwe, ale na pewno to jest to, co pisał Michał Trela. Trzeba to wspomnieć, oczywiście. To jest, to jest zaliczony. Jest. Bo na jest. pewno dobry ruch dla Bundesligi. No, bo, bo no, to się to wzmacnia, nie. więc. Kosztem Bayernu to. Kosztem Bayernu tak być nie mogło. No, myślę, że to może być taka cegiełka, której wespnął się troszeczkę wyżej, chociaż znowu, no, długo się trzymali, w miarę blisko w tym sezonie Bayernu, a teraz już przewaga jest duża, po tym, co ostatnio zrobił im Bayern Leverkusen, to...
0: No, niby nie mają Nki, a grają jak Bayern. <grym> Zagrali z nimi. Straszny to miarz dla Borussii. Oni tam na początku już ich jakoś strasznie ugryźli. no ale cóż, tak to jest, jak masz szyjka w drużynie,
1: który na euro zagrał wspaniale. <grym> to prawda. Ciekawe też teraz, jak Bayern załata tym... No nie wyrwę, bo wiadomo, że Zule grał sporo, ale nie był może aż takim liderem i też przyszłościowo to jednak Hernandez i upamykano mają być tą parą, no ale kogoś trzeba tam teraz dokoptować. No Bayern już od kilku
0: lat gra z piętnastoma zawodnikami w kadrze, więc myślę, że jakoś sobie dadzą rady, ale no to kiedyś musi się posypać. No tak. Muszą wprowadzać tę młodzież, bo jest ciężko pod tym względem i też tak właśnie myślę, że naprawdę tam coraz mniej zawodników jest. Jak Lewandowski pójdzie do Realu, o czym Marka też pisała ostatnio i wiele, wiele razy, to byłaby straszna strata, wyobrażasz sobie?
1: Nie, i w sumie nie chciałbym, żeby no nie Nie, ja ja Niech już pan Robert tą Bundesligę sobie do końca zrekorduje, wyprzedzi Gerda i... Ten sezon jeszcze dwa, myślę.
0: No. I da radę.
1: I wtedy już może lecieć, gdzie chce. Wtedy już Katar, MLS -y i tak dalej. Ale nie jaki w sensie... Katar, jakie MLS?
0: -y? Myślę, że w takiej hiszpańskiej byłby najlepszy dalej. Patrząc, jaki tam jest poziom, że modlić. ciśnie.
1: No tak, tak ale bardzo. podobno marzył MLS kiedyś, więc
0: kiedyś. No tak, w końcu, tak. W końcu, w końcu trzeba. Ale może do 50 grać też. No tak, tak. Jak japońscy piłkarze. Nie narzekalibyśmy na pewno. Nie, na pewno nie chcielibyśmy go oglądać coraz częściej, a wolałbym już go oglądać w Lidze
1: Hiszpańskiej niż w jakimś Amalesie. No tak, wiadomo. Mówimy tak o tych napastnikach, to jeden duży w przyszłości, może wielki napastnik, też zmienił barwy. Marcial? Y, Marcial <grym> właśnie Marcial to jest ciekawe, że to jest wciąż przyszłość, czy jednak już przeszłość. Czy on już tego swojego opieku nie miał może? No by teraźniejszość. Żeby o, po... w końcu coś zrobił. Zaczął. No właśnie, mówisz Marcialu, on poszedł do Sewilli.
0: Czym jest, teraz, czym jest terazniejszość w sumie? Czy jest przyszłość? Czy, czy
1: jest <grym> za, za poważnie się zrobiło. O marsjalu mówiliśmy. O marsjalu tak, który poszedł do Sewilli i no dla niego chyba okej okay, ruch, bo wydaje się, że potrzebował zmiany tego otoczenia jednak w Manchesterze United już
0: tam dużo rzeczy nie gra.
1: Dużo rzeczy nie gra, on też nie grał, mm -hmm. chociaż teraz Wobec tego, co się stało z Greenwoodem. I w ogóle ta ostatnia akcja,
0: przecież yy, był ważną postacią w tej akcji z West Hamem, chyba to był jego mhm. ostatni mecz, więc.
1: Tak, tak, tak. Na razie ostatni, bo no jest wypożyczony do Sywili. No, no tak, tak, tak. Która potrzebowała tego napastnika i ciekawe, czy tam się odbuduje. No Trafia do lotu takiego, który umie budować piłkarzy, więc teoria jest dobra, czy praktyka będzie dobra, to się okaże.
0: No i dla, niej, dla niego ten plus, że może jakiś puchar zdobędzie. No tak. W się nie szokuję. No Jakąś ligę Europy. No.
1: Mają większe szanse niż w innych dwóch mistrzów chyba. Tak, tak. No na mistrzostwach Hiszpanii wciąż Sewilla ma chrapkę, ale.
0: No ten chyba... Real by
1: musiał się postarać, żeby to przegrać. Tak Jednak. jest. No nie ukrywam, że mówiąc o tym napastniku, miałem na myśli Wlachowicza, ale o tym porozmawiamy już po przerwie muzycznej. Just a young girl. With a quick fuse, I was uptight. Wanna let loose? I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold. Have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 thunder.
0: Thunder, lightning and the thunder,
1: thunder, feel the thunder, lightning and the thunder. thunder, 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 thunder. Kids were laughing in my classes, while I was scheming for the masses. Who do you think you are, dreaming about being a big star? I was riding in the backseat Now I'm smiling from the stage wide wow. Trzy po
0: trzy. Wracamy po przerwie muzycznej. Pora na quiz, ale najpierw jeszcze tego Wlachowicia dokończymy, bo tak go zacząłeś przed przerwą.
1: No, transfer zimy chyba. Na pewno Chyba tak. rekordowy we Włoszech, bo 70 milionów euro, Potężna suma, ale no chyba uzasadniona. No ogólnie w tym sezonie tylko
0: trzy transfery były droższe. Grylisza, Lukaku i Sancho, ale to było w letnim okienku. No i tak, we Włoszech to Wiele emocji wzbudziło, negatywnych wśród kibiców Fiorentiny oczywiście. Kibice Juventusu mogą się cieszyć.
1: Kibice Juventusu, kibice też w ogóle włoskiej ligi, że w faktycznie został w Italii, bo no... Ale nie z Włoch, myślę. Nie, no nie, Włosy, nie. kibice
0: Serie A raczej się nie cieszą z tego ruchu. Wiadomo, jak to wygląda tam.
1: Tak, ale dla Juve faktycznie kapitalny ruch, bo potrzebowali tej dziewiątki, na. No Trudno lepszą dziewiątkę niż Wlachowicz tego młodego pokolenia, no, tylko Halant chyba.
0: No, i Paweł Brożek. I Paweł Brożek, jeszcze. tak jest. Ale no zdecydowanie Wlachowicz może zrobić dobrą robotę tam. Nie śledziłem go jeszcze na początku, czy ta... coś mu się udało strzelić, ale piątek strzela.
1: Tak, Włachowicz w debiucie strzelił gole do Juventusu.
0: No to wspaniale.
1: Piątek strzela, tak, piątek w którym były takie nadzieje, że teraz stracił konkurenta, ale też zyskał kolejnego konkurenta, bo Cabral z Basel przyszedł, także to nie będzie taki hop że teraz Krzysztof będzie wszystko grał.
0: No na razie strzelił chyba do pusta i skarnego. Dzisiaj w dziewiątej minucie około, chociaż nie sprawdzałem, jak tam później się działo, więc niespodzianka będzie po audycji.
1: Może hat-trick, nie czerwona kartka. Natomiast co <grym> tak. do Wlachowicja, jeszcze to jest... No, wydaje się, że przyszły król strzelców seria, A, jeśli nie w tym sezonie, chociaż jest w czołówce, chyba Daniel pierwszy z nim mobile, to, to w przyszłości to na, pewno, na pewno to zdobędzie i będzie prowadził ten Juventus. Najpierw niech poprowadzi go oczywiście do Ligi Mistrzów, do samego awansu, bo... Do top 4, no właśnie. Do top 4, a potem, a potem może myśleć o czymś dalej. Co się dzieje z tym Juventusem?
0: Przecież oni byli jak Bayern. Może teraz transfer z Dyle to zmieni. No. Quiz...
1: Proszę Cię bardzo. Jesteś gotowy? Zawsze.
0: Okej. Okay. No to pora na pierwsze pytanie. Zdecydowanie najtrudniejsze, bardzo dziwne, ale trzeba było jakoś nawiązać do dzisiejszej audycji. Puchar Narodów Afryki od 2006 roku. Zaraz Ci podam pytanie, ale nie mogę tak od razu. Od 2006, czyli 9 turniejów, było 20 strzelców. Wystarczy po jednym z każdego turnieju Jeden się powtarza, więc ośmiu, a to mi podaj wszystkich królów strzelców Pucharu Narodów Afryki od 2006 roku. Czas, start.
1: Abu Bakar Tak.
0: Eto. Tak, dwa razy. Mm. Schody. Czytałem trochę o tym dzisiaj, ale... No właśnie nawiązywałeś też rozmowie.
1: Może. Głośnie nazwiska są też. Jest, no dobra, to będę mówił. Mm. Mane. Nie. nie, ma, no nie. maresz szko... może? Nie. Zijasz chyba nie. Nie. Napastnicy. Napastnicy. Tak. A wiem, Igalo. Tak. Czytałem o tym. Kto tam jeszcze? Drogba. Mhm. Drogba musiał być. No i teraz ciężej.
0: Dwie gwiazdy swoich reprezentacji. Jeden już nie gra. Jeden jeszcze grał na tym turnieju nawet. Nigeria i
1: Aju? Jaki? Eee, Andre. Tak? Nigeria? No nie wiem, już po, po igalo
0: już mi się wyczerpało. No, było blisko, naprawdę ładnie ci poszło, bo tutaj mamy Nigalo, Abu Bakar, Andre Aju, Drogba, Eto, czyli dwa trudnie no to sześć. Świetnie. <suszy> sześć na dwadzieścia. Zadziwiłeś mnie już. No tak, ale to były naprawdę strasznie dziwne nazwiska. W 2006 Eto 6 bramek, 2008 Eto 5 goli, 2010 Gedo z Egiptu 5 bramek, 2012 tutaj 3 gole, więc dużo napastników czy zawodników ogólnie. Manucho, Aubameyang, Drogba, Diabate. W
1: 2012 Aubameyang był królem strzelców Tak, wow. to chyba nawet
0: był turniej w Gabonie. Kharja, Katongo i Majuka. Okay. 2013 to cztery bramki Emenike. Jego mm. mogę się kojarzyć z FIFA czy coś. Tak, tak, tak. I Wakaso. 2015 to Akaichi, Andre Aju, Balboa, Bifuma i Bukani. 2017 to Kabananga, no i
1: 19 i Galo, 21 Abu Bakar. Właśnie myślałem, że powiedzieć tego Bamayanga, ale jakoś stwierdziłem, że mm, jeszcze powiedziałem, że z tych, którzy grali na tym trudniu, on jak nie zagrał finalnie, więc no tak. To... No, no tak, to było
0: troszkę takie niezbyt dobrze podpowiedziane, no. Ale ładnie ci poszło. Dziękuję. Naprawdę ładnie. W sumie, miałbym, jak też by ci nie dał punktu, bo tutaj drogba się liczył w tym turnieju, którego powiedziałeś. Drugie pytanie już troszkę bardziej odbiega, ale wspomnieliśmy o nim, o tym dżentelmenie, który jeździ po Europie teraz. Wiesz o kim mowa? w Michieliczu? Oczywiście. Podaj wszystkie kluby, jakie prowadził. Czasów Michniewicz, było ich 10. Czas
1: start. Jak Jelanie Biały Stok. Eee. Tak. Lech Poznań. Tak. Legia Warszawa, Zagłębie tak. Lubin. Oczywiście. Arka dynia? Jest. Już 5 masz. Jak eee. leci. Widzew.
0: No. Skąd ty to wiem? Cztery.
1: Kluby. Cięższe. Pogoń. Termalika.
0: No. No, to, to tak, oczywiście, że tak. Dwa kluby jeszcze. Jeszcze dwa kluby ci zostały. Cięższe, no. W pół minuty osiem? <głosy> ja bym tego nie powiedział. Układam pytanie. Hmm. Jakąś amikę? Hmm, nie ma. Nie ma. Hmm. 10 sekund.
1: Za pięć ci podam podpowiedź. A ja nie powiedziałem, prawda? Tak. P. Portowcy, nie wiem, nie wiem.
0: Koniec czasu, no portowców powiedziałeś wcześniej, tak bym ci zaliczył te pół punktu. Polonia. Polonia. I
1: Podbeskidzie. Podbeskidzie, to mogłem powiedzieć, bo też o tym czytałem sporo. No szkoda.
0: Ale niesamowicie, no.
1: <laughs> Jestem pod wrażeniem, naprawdę. Cieszę się, że ci
0: zaimponowałem. No zdecydowanie. Lech zagłębia lubi, narka, Arka w Jagiellonie. Wszystko super. Później ta Polonia, Podbeskidzie nieudane niestety, pogoń, Termalika, później była kadra U21, Legia i teraz będzie prowadził dorosłą reprezentację. 8 na 10, szacun, naprawdę, ja. Pora na ostatnie pytanie składowe. Zapytam Cię o skład zespołu, który prowadził Czesław Michniewicz na Euro U21 w 2019 roku, 19 czerwca. Włochy, Polska, wybierasz Polskę. Polskę.
1: 1-5-4-1. Czas start. Grabara. Mhm. Kownacki. Jest. Jóźwiak. Mm, nie ma. Bielik. Jest.
0: Środek Obrony. E... Walukiewicz. Nie
1: ma. E... Helik. Nie. Mm. <śmiech> To był dobry skład. Dziczek. Tak, tak. Mm. Pamiętaj, że jesteś w Gdańsku. Właśnie. E, na skrzydle grał... Michalak zagrał? Nie, nie, nie. nie. 20 sekund. Mm. Chwila. Mhm.
0: No ciężko. trochę Lewa skrzydło. zaśpało taki dobry. Wróci teraz chyba.
1: Nie wiem. Ten? Kurczę. Mogłem
0: więcej powiedzieć na pewno. 5 na 11. No właśnie to jest taki skład, że to są dobre nazwiska, ale nie takie, które by mogły zapaść w pamięć jakoś bardziej. Grabara w bramce. W obronie Fila, Wieteska, Bielik, Bochniewicz i Pestka. W pomocy Jagiełło, Żurkowski, Dziczek i Sebastian Szymański i Kownacki na napadzie. No ten Szymański, mogłeś. Mogłem, mogłem. A tak, no to naprawdę ciężko już było w sumie. No Jagiełłę, nie pamiętam o nim w ogóle. Dopiero jak słuchałem food trucka z Karolem Filmu właśnie, to opowiadało o tym meczu, że e, krył Kiezę, grał na niego i że Jagiełło strasznie blisko niego stały. Zawsze go podwajali.
1: A widzisz, ja tego food zacząłem i jeszcze nie skończyłem. Może no i to przez skończył, to, no to no. Y, Za to ławka
0: była świetna. Są takie mniejsze nazwiska, jak Loska, Lis, Jończy, Piotrowski, Tomczyk, Wdowiak, czy Michalak, ale są też takie naprawdę ogromne, jak Buksa, Gumny, Jóźwiak, Płocheta, czy Świderski. To jest wszystko już dorosła kadra.
1: To cieszy na pewno, że, że tak to jest. Czas nam ucieka niestety, więc przejdźmy do tych transferów. Do transferów, czyli do Bruno Gimaresza? Tak, to na pewno ciekawy transfer, bo to jest teraźniejszość i przyszłość Newcastle. Ciekawy opis, czytałem, że to jest taki 6+, to znaczy właśnie defensywny pomocnik, który może więcej. Tak,
0: będziemy to śledzić na pewno, ale za dzisiaj już dziękujemy. Futbolowe 3x3, 3, czyli Maciej Sarosiek i Marcin Urban. futbolowe 3x3. Kochamy, Kochamy tę, tę grę. grę.